0: Wer früher nichts wird, der wird so Personaldisponent. Das kann man heute mit Stolz sagen. Nee, das kann nicht mal eben jeder so machen. Es ist ein dreijähriger Ausbildungsberuf und da kommen top ausgebildete Leute nachher auf den Markt, die natürlich diese ganze Branche aufwerten.
1: Verbandelt. Der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit. Hallo zu einer neuen Episode von Verbandelt. Diesmal bin ich zu Besuch in Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis, genauer gesagt bei IGZ-Mitglied Felten Personalservice. Denn hier gibt es viele Menschen, die verbandelt sind mit der Zeitarbeit und Personaldienstleistung. Und mit zweien spreche ich diesmal, nämlich mit Lukas Kubin.
2: Hallöchen.
1: Du machst bei Felten gerade eine Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann und mit Sina Sternberg, Assistentin der Geschäftsführung und diejenige, durch deren Hände sämtliche Azubi-Bewerbungen gehen. Das ist korrekt. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Luca, äh, du bist 22 Jahre alt und machst hier seit September ja. deine PDK-Ausbildung. Äh, sag mal, Wie oft musstest du denn schon erklären, wofür PDK steht und was genau das ist?
2: um ehrlich zu sein, musste ich das schon ganz oft machen, <lacht> ähm, dass den Ausbildungsberuf noch nicht so lange gibt, und zwar seit 2008. Die ersten waren 2010 fertig. Also wenn ich sage, ja, Personaldienstleistungskaufmann, also das kennt erstmal so niemand. Wenn ich dann mal sage, in der Zeitarbeitsbranche, generell in der Pflege bei uns hier bei Felten, ähm, dann klingelt es dann doch bei den meisten Leuten ähm, und ja,
1: was ist denn PDK eigentlich, dieser Personaldienstleistungskaufmann oder natürlich auch Kauffrau? Hört sich an, als würdest du was verkaufen. Verkaufst du was?
2: Nein, ich verkaufe nichts. Also ich bin dann äh, später, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, also ich durchlaufe die Ausbildung ganz normal, ähm, ich fange an in der Verwaltung, ähm, lerne erstmal die Grundbausteine kennen bei uns in der Firma und dann ähm, geht es weiter ins Recruiting und in das in die Disposition. Ähm, und dann kann ich mich hinterher entscheiden, möchte ich Recruiter werden, möchte ich äh, Disponent werden und kümmere mich dann um die externen Mitarbeiter und verplane sie dann bei äh, unseren Kunden.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, diese PDK-Ausbildung zu machen?
2: Ich bin auf die Idee gekommen, tatsächlich durch einen Freund von mir, der schon länger hier im Unternehmen ist. Also ich musste mich recht kurzfristig, letztes Jahr, Anfang 2021, beruflich umorientieren. Ich habe vorher ein duales Studium gemacht bei der Polizei, das musste ich aus gesundheitlichen Gründen leider beenden. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, was möchte ich machen und dadurch, dass ich durch meinen Freund schon äh, so lange was von der Firma mitbekomme, habe ich mich dann ähm, recht schnell dazu entschieden, mich hier zu bewerben, ähm, habe vorerst nur Gutes gehört. Ähm, von der Firma und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also ich bin super glücklich, hier angefangen zu haben und fühle mich wirklich sehr wohl.
1: Hast du denn da eine Stellenausschreibung gesehen oder hast du dich initiativ beworben oder wie war das? Oder hast, hast du deinem Kumpel gesagt, hier, nimm doch mal mit und Reicht das mal ein? Ich würde hier auch gerne
2: ähm, Ich glaube, mein Freund hat es schon mal einmal angeklopft bei meiner Kollegin Sina, bei der ich dann letztendlich auch das Vorstellungsgespräch hatte, denn das war alles recht kurzfristig. Also ich habe im September ja angefangen, wie bereits erzählt und das Vorstellungsgespräch war, war Mitte August und da gab es eigentlich gar keine <lacht> freien Plätze mehr, aber äh, meine liebe Kolleginnen und Kollegen haben das dann möglich gemacht, dass ich dann doch anfangen konnte.
1: Wie Sina Sternberg, das geht einfach so einfach dass Sie sagen, ach Mensch, hier, der Bewerber hat mich jetzt so überzeugt, für den schaffen wir jetzt noch mal eben schnell einen Ausbildungsplatz?
0: Ja, wir wären ja ziemlich blöd, wenn wir so gute Leute ziehen lassen würden. Und ähm, Empfehlungen von äh, guten Mitarbeitern, den sollte man dann doch immer mal auf den Zahn fühlen. Das ist ja schon mal ein ganz guter Filter, wenn wir von unseren Mitarbeitern jemanden empfohlen bekommen, und in diesem Falle war es wirklich so, dass ich sofort wusste, den müssen wir einfach mal, den müssen wir jetzt einfach mal kennenlernen und der hat uns auch sofort überzeugt, der Luca. Und dann haben wir einen Platz geschaffen, das ist richtig und das bereuen wir auch überhaupt nicht, weil im Nachhinein haben wir dann festgestellt, wahrscheinlich werden wir in diesem Jahr noch einen zweiten Azubi in dieser, in dieser Firma, das sind unsere Feltenbum, das ist unsere Tochter, werden wir noch einen zweiten Azubi einstellen und sind froh, dass wir den Luca jetzt schon haben. Also ja, das funktioniert manchmal so. Was
1: hat letztendlich den Ausschlag gegeben? Welches Detail hat Sie überzeugt? Das ist ein rundum Rundumpaket.
0: Ne? Das war ein aufgeschlossener junger Mann, ist er immer noch, ähm, der gut reden kann, der sehr sympathisch ist, der ähm, clever ist, äh, der durch seine Vorerfahrung ähm, äh, bei der Polizei ja auch schon mal so erste Erfahrungen sammeln konnten. Das ist in diesem Berufsfeld beim PDK, bei der PDK-Ausbildung echt von Vorteil, wenn man schon mal irgendwo Berufsluft schnuppern konnte und ja, man muss halt ja auch ein bisschen reden können, verkaufen können, Empathie mitbringen, man hat viel mit Menschen zu tun und das hat er alles gehabt und so haben wir ihn
1: auch dann direkt behalten. Ist das so ein bisschen der Knackpunkt, dass man keine als Auszubildender oder Auszubildende keine Hemmungen haben darf, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, sich zu unterhalten, sie anzurufen? Das
0: ist definitiv von Vorteil für die Ausbildung. Also wer nachher wirklich Personaldisponent oder Disponentin werden möchte, der sollte reden können, der sollte gerne mit Menschen arbeiten können, der sollte Empathie haben, der muss Einfühlungsvermögen haben, der muss zwischen den Zeilen lesen können. Aber das Berufsfeld ist ja sehr, sehr weit. Also wie der Luca schon ganz gut erklärt hat, man fängt bei uns immer an in der Verwaltung und beginnt da wirklich erstmal von der Pike auf, Lohndaten zu erfassen, ähm, einen Posteingang zu bearbeiten. Also eigentlich so die klassischen kaufmännischen Grundbausteine. Ähm, und wir haben auch Azubis, äh, bei denen sich dann herausstellt, dass die äh, da sehr gerne bleiben möchten. Die durchlaufen dann auch alle Stationen. Aber am Ende, nach drei Jahren, sagen die, Jetzt in die Dispo möchte ich vielleicht nicht. Ich fühle mich hier in der Verwaltung sehr wohl, weil ich bin jetzt nicht so der offene Typ, sondern vielleicht etwas introvertierter. Und die finden dann auch, äh, auch ihre Arbeit bei uns. Dann vielleicht nicht an, an vorderster
1: Front, sondern eher im Backoffice. Jetzt ist die Branche ja auch schon recht speziell. Zeitarbeit, Personaldienstleistung, Hand aufs Herz. Hast du vorher schon mal was von Zeitarbeit gehört?
2: Auf jeden Fall. Also <lacht> habe ich auf jeden Fall schon gehört öfters. Aber... Ähm Meistens verbindet man, also wenn ich, wie gesagt, schon mit anderen Leuten darüber rede, dann denken sie direkt irgendwas Negatives darüber, weil man halt meistens nur von negativen äh, Schlagzeilen irgendwas mitbekommt. Aber es hat sich ja so viel geändert, auch mit dem äh, Gesetz, dass man erstmal diese ganzen, also schwarze Schafe gibt es natürlich immer, aber mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Und ich finde, man sollte auch, deswegen finde ich auch die Idee des Podcasts so gut, dass man einfach auch mal diese positiven Dinge erfährt, die Zeitarbeit mit sich bringt und auch bei uns in der Firma generell.
1: Ja, Zeitarbeit hat dieses Image. Ne? Diese, oft sind es ja wirklich nur einzelne schwarze Schafe oder auch graue Schafe, aber das hängt natürlich hinterher. Das ist immer so das Erste, was damit verbunden wird. Ist das auch was, was du dann von deinen Freunden hörst? Wie, Zeitarbeit, was machst du denn da?
2: Das generell, also für meinen Freunden nicht, aber ähm, wenn ich dann halt erkläre, wie es aussieht, ähm, was wir machen, äh, in welcher Branche wir tätig sind, dann haben alle direkt Verständnis dafür und finden das gut, gerade weil es immer attraktiver wird, auch für Arbeitnehmer.
0: Ich finde auch, dass sich das auch wahnsinnig wandelt. Also ich bin jetzt seit vier Jahren in, in der Branche tätig, ähm, habe die Ausbildung nicht selber durchlaufen, komme aus einem anderen Feld und ich weiß noch, als ich vor vier Jahren bei Felten angefangen habe, da haben wir das Wort Zeitarbeit nach Möglichkeit vermieden, weil das immer noch so ein bisschen so ein Geschmäckle hat, ähm, wo man sofort die Ohren spitz werden und man an diese, ja, wie Luca schon sagt, schwarzen Schafe denkt. Ich muss wirklich sagen, das hat sich verändert. Also mittlerweile, selbst in diesen vier Jahren, wir benutzen den Begriff Zeitarbeit, weil wir schon das Gefühl haben, dass die Wahrnehmung eine andere geworden ist, auch nach außen. Gerade jetzt in unserer Branche, in der Pflege, ist es äh, sowieso noch mal ganz anders, gerade in diesen Zeiten. Ich glaube, die Leute sind sehr dankbar, wenn sie bei uns anrufen können und wir überlasten Personal, das gerade jetzt in diesen Zeiten dringend gebraucht wird. Ähm, und ja, ich glaube, das... Äh, die Ausbildung des PDK da ja auch eine große Rolle spielt. Es ist einer von vielen Bausteinen, die wir ja auch dem IGZ und dem Geschwisterverband zu verdanken haben, dass es diese Ausbildung gibt. Und es ist einer von vielen Bausteinen, die dafür sorgen, dass eben diese,
1: dieses Geschmäckle so langsam schwindet. Luca, was macht denn für dich die Ausbildung aus? Was waren bisher so die spannendsten Bereiche, in die du reinschnuppern konntest?
2: Das Überraschendste, also was ich nicht gedacht also ich bin ja bei uns bei den Feldenbummler, wir sind halt für die externen Mitarbeiter außerhalb NRWs zuständig. Und was das alles mit sich bringt, also wir sind dafür zuständig, noch eine Unterkunft äh, mitzubuchen, also entweder eine Ferienwohnung oder ein Hotel, ähm, was alles dazugehört. Also man muss sich um so viel kümmern, dann noch um Zugtickets, dann gibt es noch äh, Reisekosten, die man äh, erstattet. Dann geht es halt darum, das habe ich halt noch nicht selbst kennengelernt, da ich erst äh, seit September da bin, aber die Disponenten, wie, was die zu tun haben, sich um äh, Probleme kümmern müssen, äh, die vor Ort mal auftreten und sich darum zu kümmern, das ist echt äh, eine riesen, ein riesengroßes Ding.
1: Das heißt aber, deine Arbeit findet in erster Linie im Büro statt oder bist du auch derjenige, der dann vielleicht auch erst später mit in die Kundenunternehmen geht? Gibt's ja die Themen dem Arbeitsschutz, das vorher geklärt werden muss, wie sind die Bedingungen, worauf muss zu achten sein? Warst du da auch irgendwo schon unterwegs?
2: Ähm, nee, bis jetzt noch nicht. Also ich war bis jetzt halt in der Verwaltung tätig, also alles was die Sachbearbeitung anbelangt. Aber später, wenn es dann soweit ist in der Dispo, dann äh, gehe ich natürlich mit äh, zu den Kundenunternehmen.
1: Das ist auch ein großer Bestandteil der Ausbildung dann, denke ich, Frau Sternberg, oder? Ja, definitiv. Also äh, wir haben für unsere Auszubildende
0: einen Modulplan erstellt tatsächlich, ähm, weil wir einfach sicher gehen wollen, dass alle, die bei uns die Ausbildung machen, wirklich jeden Bereich in der Personaldienstleistung kennenlernen. Das fängt halt an bei der Verwaltung, das ist richtig und äh, spätestens dann, wenn sie dann in den Bereich Recruiting und äh, Dispo wechseln, das ist bei uns voneinander getrennt werden sie natürlich auch mit in den Außendienst fahren. Also Außendienst ist bei uns später, wenn man ausgelernt ist, mindestens an zwei Tagen in der Woche auch an der Tagesordnung. Kundenbesuche machen, Mitarbeiterbesuche machen. Das spielt eine große Rolle. Das ist auch das, was ich schon angesprochen habe. Wo man vielleicht auch eine gewisse Vertriebsaffinität mitbringen sollte. Also es ist schon sehr umfangreich. Darüber hinaus haben wir jetzt speziell bei uns aber auch die Möglichkeit, es gibt immer noch so Wahlmodule, die die Auszubildenden dann wählen können. Da können sie dann entweder noch ins interne Recruiting mit reinschnuppern, dann sitzen sie mal bei mir mit. Wir haben ein eigenes Eventmanagement, da dürfen sie mal mit reinschauen und ein gar nicht so kleines Marketingteam. Also auch diese Möglichkeit wollen wir unseren Auszubildenden geben, dass sie quasi so über den klassischen Personaldienstleistungstellerrand hinausblicken können und auch so die ganzen Strukturen verstehen, die wir hier im Unternehmen haben.
1: Was ja außergewöhnlich ist, weil es nicht primärer Bestandteil der Ausbildung ist und sie das aber anbieten können, weil sie auch in dem Maße gewachsen sind, dass sie diese Abteilungen in ihrem Haus haben. Genau, ist äh, natürlich ein Privileg, was wir haben und ein Vorteil für unsere Auszubildenden. Auf jeden Fall, da bekommst du dann nochmal Einblicke, die es für andere so nicht gibt. Aber das ist ja auch das Zusammenspiel. Du bist ja ähm, drei Tage die Woche hier im Unternehmen.
2: Genau, dreieinhalb.
1: Dreieinhalb und dann auch in der Berufsschule. Genau. Wo ist die?
2: Die ist in Hagen tatsächlich. Da bin ich auch sehr zufrieden. Also ich habe super Klassenkameraden. Lustigerweise hatten wir Notenbesprechungen letzte Woche und äh, da hat mir meine Klassenlehrerin gesagt, als es dann 2008 losging, da gab es noch nicht mal ein Lehrbuch. Also wir haben zusammen, das sind zwei Klassenlehrerinnen, die sich das so jedes Jahr immer teilen und äh, die haben den quasi richtig aufgezogen, den Beruf dort an der Schule. Also wir sind äh, dieses Jahr 14 Leute in der Klasse und äh, das fing an. Ich glaube, die erste Klasse war mit Fünf oder sechs Leuten, also das wird immer größer.
1: Hagen ist jetzt für dich von Herdecke aus okay, da kommst du glaube ich so ganz gut hin.
2: Ja, also ich fahre von zu Hause aus circa 20 Minuten. Parkplatzsuche ist da nicht so gut, muss ich ehrlich die dauert zugeben. Genau, so lange die Fahrt genau. das Parkhaus nebenan ist auch recht teuer, aber. Das geht schon.
1: Von der Entfernung her. Ja, ich ich kenne ähm, Azubis, die fahren bis zu 170 Kilometer bis zur Berufsschule.
2: Oh, das ist natürlich nicht so schön.
1: Ja, weil es halt nicht so viele Berufsschulen ja. anbieten. Beziehungsweise sie können es nicht anbieten, weil nicht genügend Ausbildungsbetriebe ausbilden. Ja. Das ist ja so ein bisschen das Problem auch des äh, Ausbildungsganges, dass die Zahlen schon mal deutlich besser waren. Es gibt Ihnen jetzt seit 13 Jahren. Frau Sternberg, aus Ihrer Sicht, woran liegt Warum bilden im Moment ja weniger Betriebe aus?
0: Ja, da habe ich mir viele Gedanken gemacht im Vorfeld zu. Und ich habe auch irgendwann mal relativ großspurig gesagt, Ach, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir bei Felden, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht mehr ausbilden würden. Das muss ich echt relativieren. Wenn ich mal überlege, dass viele Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht im gewerblichen technischen Bereich unterwegs sind ähm, oder gerade auch in der Gastro, die haben zwei relativ harte Jahre hinter sich. Ähm, und wie kann ich eine gute Ausbildung gewährleisten, wenn ich mein eigenes Stammpersonal in Kurzarbeit schicken muss oder vielleicht äh, Niederlassung schließen muss, weil einfach eine ganze Branche weggebrochen ist. Das erklärt wahrscheinlich äh, die äh, rückläufigen äh, auszubildenden Es ist super schade, weil ich glaube, dass dieser Beruf unfassbar spannend ist und sehr abwechslungsreich ist, auch sehr herausfordernd ist. Wir bei Felten konnten jetzt Gott sei Dank, dadurch, dass wir ja in der Pflege sind, waren wir jetzt von von der Pandemie anders betroffen und haben halt unsere Zahlen sogar verdoppeln können. Also von 2019, 15 Auszubildende im Unternehmen fast durchgängig PDK-Ausbildung haben wir jetzt dieses Jahr wahrscheinlich 30. Das freut uns natürlich total, spiegelt aber auch unser Wachstum wieder. Ich habe mal meine
1: Kollegin gefragt, die Bettina Richter, aus unserem Bildungsbereich, die seit Jahren in der PDK-Ausbildung die Betreuung macht und auch die Zusammenarbeit mit dem Schwesternverband, mit dem BAP und habe sie mal gefragt, was sie denn dazu sagt. Als 2008 der erste PDK-Jahrgang an 33 Berufsschulen Bundes weit an den Start ging, war das schon eine kleine Sensation. Immerhin hatten sich hier Verbände zusammengetan, die vorher als Konkurrenten bekannt waren. Der Hintergrund war klar, das, was zunächst Quereinsteiger und kaufmännische Angestellte übernommen hatten, sollte jetzt von Profis erledigt werden. Man kann also sagen, dass hier erstmals die externe Personaldienstleistung der internen gleichgestellt wurde. Und äh, Mission erfüllt? Ich finde
0: das äh, super spannend, ähm, kann nur sagen, das äh, ist absolut richtig, äh, was die Frau Richter da sagt, ähm, da ich ja selber die Personaldienstleistung ohne diese Ausbildung gar nicht kenne habe ich mir einfach mal im Vorfeld ein paar Kollegen geschnappt, die schon seit vielen Jahren bei uns äh, arbeiten und auch schon davor in anderen äh, bei anderen Personaldienstleistern gearbeitet haben. Ich habe da unsere Stellvertretende Niederlassungsleiterin in Hamm mal gesprochen, die ist seit 23 Jahren äh, in der Personaldienstleistung äh, tätig, auch im gewerblich technischen hat alles gesehen und erlebt. Ähm, und ganz lange mit ihr gesprochen und habe sie auch gefragt, wie diese Ausbildung das äh, Berufsfeld verändert hat oder wie sich überhaupt dieses Berufsfeld verändert hat. Und sie sagte, das ist einfach unfassbar, was da passiert ist, dass halt ähm, im Grunde mit dem IGZ äh, und äh, dieser Bemühungen, diese Ausbildung bei der IHK auch als Ausbildungsberuf äh, anerkennen zu lassen, einfach eine ganz andere Qualität eingezogen ist. Und das ist auch das, was ich so wahrnehme und was ich auch so wachsend wahrnehme, dass ähm, das, der Personaldisponent, ne, wer früher nichts wird, der wird so Personaldisponent. Ne, das ist so, äh, das hört man noch von früher immer mal wieder. Ähm das geht jetzt nicht mehr so einfach. Es hat eine andere Wertigkeit bekommen, eine andere Qualität. Das kann man heute mit Stolz sagen, nee, das kann nicht mal eben jeder so machen. Es ist ein Ausbildungsberuf, ein dreijähriger Ausbildungsberuf und da steht, da stehen Schulbücher dahinter, da ist ein Lehrplan dahinter und da wird ganz schön viel beigebracht, was relativ kompliziert ist und da kommen top ausgebildete Leute nachher auf den Markt, die natürlich diese ganze Branche aufwerten. Und ich glaube, das war schon ein ganz essentieller Schritt, und alle hier auch in ein besseres Licht zu rücken und die
1: Branche viel, viel hochwertiger zu gestalten. Luca, wie anstrengend oder wie herausfordernd ist das, gerade die Inhalte, die da an der Berufsschule vermittelt werden, so im Vergleich zu deinen vorigen Schulerfahrungen?
2: Also ich muss sagen, momentan ist es noch alles machbar. Also, <lacht> ähm, also wir haben uns am Anfang beschäftigt mit den Arbeitsverträgen, mit Arbeitnehmerüberlassungsverträgen, dann mit einer Entgeltabrechnung. Dann haben wir natürlich auch noch Fächer wie Religion oder Sport, ähm, die gehören natürlich auch mal dazu. Aber jetzt äh, generell noch Wirtschaft und Soziales. Da, was machen wir denn da? Da geht es um, was machen wir denn da noch mal?
1: Du, ist gar kein Problem. Ich kann mir auch nicht immer alles merken. Auch nicht aus meiner Schulzeit. Frag mich mal nach einer Kurvendiskussion, wie die nochmal geht. Das habe ich auch letztens ähm, versucht. Bin kläglich gescheitert.
2: Haben wir nur 45 Minuten in der Woche.
1: Na gut, das heißt dann für nächste Woche besser aufpassen. Ja. Wirtschaft und Soziales, so okay. Ja, aber du hattest ja eben gesagt, dass deine Lehrerinnen dir auch erzählt haben, dass sie 2008 angefangen haben und noch nicht mal ein Lehrbuch irgendwo hatten. Ja. Frau Stelmark, so aus ihrer Sicht und aus den Erfahrungen ihrer Kollegen und Kolleginnen, wie hat sich denn die Ausbildung auch in diesen 13 Jahren verändert? Puh, ich glaube,
0: wenn ich das so aus den Unterhaltungen herausgehört habe, ähm, wo wird sie vor allem ernster genommen. Weil es halt einfach immer mehr Kollegen gibt, die diese Ausbildung auch abgeschlossen haben und was vielleicht früher auch mal belächelt wurde von dem einen oder anderen Kollegen, der einfach 20 Jahre Erfahrung knallhart gesammelt hat, ohne da jemals vorher eine Ausbildung zu machen, da wird dann vielleicht erstmal so ein bisschen belächelt, warum dann jetzt eine Ausbildung, wir haben das doch auch so gelernt. Aber mit jedem Jahr, die da neue Leute diese Ausbildung abschließen und da reinkommen, werden ja auch die Vorteile ganz klar. Allein das AUG, das ist etwas, was man natürlich in der Schule von der Picke auf lernt. Wenn man das so nebenbei lernt, würde ich sagen, ist die Fehleranfälligkeit auf jeden Fall höher, als wenn man das vielleicht einmal mit Prüfungen durchlaufen muss. Also ich glaube, da sehen auch die Kollegen, die schon lange dabei sind, dass es einfach wahnsinnige Vorteile mit sich bringt wenn da gut ausgebildete Leute auf den Markt kommen.
1: Ist es denn jetzt so, dass Ihnen Bewerber quasi die Tür einrennen, weil sie Ausbildungsstellen anbieten? Oder wie arg müssen Sie rudern, um auch das richtige Personal zu finden, die richtigen Azubis? Ich wollte gerade fragen, bei mir gehen ja alle Stellen ein, die wir intern
0: ausschreiben. Ähm, tatsächlich muss ich wirklich zugeben, ist es nicht so schwer für mich und für unser Unternehmen, Auszubildende zu finden. Ich höre auch anderes aus anderen Branchen und, und von anderen Personaldienstleistern. Ich habe eine relativ gute Auswahl, muss ich wirklich zugeben. Ich habe auch manchmal bin ich schon in die Situation gekommen, dass ich Stellen wieder rausnehmen musste, weil ich mit der Bearbeitung gar nicht hinterhergekommen bin. Da sind ganz tolle Leute dabei. Da sind auch schreckliche Bewerbungen dabei. Auch das passiert, klar. Da ist natürlich die Herausforderung dann zu gucken, dass man die richtigen Leute findet. Und ich ich kann mich wirklich nicht beklagen, ja. Wie machen Sie das? Welche Kanäle nutzen Sie? Wo finden Sie die besten Bewerber? Ich benutze im Grunde zwei Kanäle. Es ist einmal, äh, schreiben wir die online aus über das Portal ausbildung.de. Dort haben wir ein Arbeitgeberprofil angelegt und stellen dort einfach unsere Stellen aus, schreiben die dort aus. Das Schöne ist, dass auf dem Portal der Berufs ganz gut beschrieben wird. Das ist ein Portal, wo alle Ausbildungsberufe einmal sehr ausführlich beschrieben sind. Die nehmen uns damit natürlich ein Stück weit Arbeit ab und wir können uns dort gut darstellen, Fotos da drin, ein Azubi-Interview da drin. Das heißt, die Bewerbungen, die einkommen, die haben sich dann teilweise wirklich schon recht schlau gemacht und gehen auch wirklich auf die stellen ein, die wir da ausgeschrieben haben. Ich habe da zum Beispiel immer drin stehen Krawattenverbot und Sneakerpflicht. Das finden viele von den jungen Leuten ganz ganz lustig. Das spricht die offensichtlich an. Das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, dass man sich klar macht, wen man da anspricht. Dass man halt einfach wirklich junge Leute anspricht, die gerade ihre Schule beendet haben und dass man, dass die ganz andere Ansprüche stellen an einen Arbeitgeber, als das vielleicht noch vor, ja, bei mir vor 15 Jahren der Fall war, die wollen unbedingt die berühmte Work-Life-Balance haben. Die finden das total toll, wenn ich da reinschreibe, wir duzen uns hier alle, von der Geschäftsführung bis zum Azubi, jeder ist hier per Du, das scheint die anzusprechen. Und wenn man das so ein bisschen mitbeachtet, dass man da eine bestimmte Zielgruppe ansprechen sollte, glaube ich, funktioniert das schon ganz gut. Okay, ich bin übrigens
1: Sarah. Sina. <lacht> gut, haben wir das auch geklärt. Sehr und gerne. Der Link dann zu pdk-ausbildung.de ist natürlich auch enthalten, oder? Äh, ist, ja, okay. Ab jetzt ja. Sehr gut. sehr gut. Sehr gut, sehr guter Hinweis, nehmen wir mit auf. <lacht> ja, wir haben ja auch da so verschiedene Kanäle. Ich weiß nicht, kennst du die eigentlich? Mach dein Ding. pdk-ausbildung.de und Instagram sind wir natürlich auch unterwegs.
2: Instagram habe ich auf jeden Fall schon abgecheckt, ja. <lacht> habe auch ein, ein Follow dagelassen, wie man das heute, heutzutage so sagt.
1: Ah, schon wieder was gelernt. Sehr gut, ähm. so muss das sein. Wir haben nämlich auch Azubi-Botschafter, wir haben ja vier neue äh, seit ein paar Monaten, die dort auch so ein bisschen die Ausbildung, den Beruf halt vorstellen. Von daher gerne auch mal einen Kommentar da lassen, wir freuen uns immer über Interaktion natürlich. Voll gut. Aber das war eben der eine Kanal. Der zweite ist, dass wir auch über die Bundesagentur für Arbeit
0: ausschreiben. Ähm, da positionieren wir das auch. Da kommt tatsächlich jetzt gar nicht ganz so viel rein wie über das Online-Portal. Also ja klar, die Zielgruppe ist natürlich online unterwegs. Die guckt auf dem Smartphone nach Ausbildungsplätzen und da findet die uns natürlich relativ schnell. Es gibt noch so einen kleinen Dritten, das ist einfach die Mund-zu-Mund-Propaganda. Da profitieren wir wirklich stark von. Siehe Luca, ne? Genau, siehe Luca. Also das ist wirklich so, das bekannte, verwandte Mitarbeiter, wir haben über 2000 Pflegekräfte in NRW, da ist immer irgendjemand, der sagt, ach mach doch deine Ausbildung bei Felten,
1: das kommt uns zugute. Das geht so oder gibt es dann auch eine Prämie oder so? Tüte-Süßigkeiten.
0: Es gibt einen Prämienportal, mit dem wir arbeiten. Ich glaube, das nennt sich sogar Talentry. Und das ist aber tatsächlich bei den Ausbildungen gar nicht mit dabei. Also die sind da gar nicht eingebettet.
1: Das geht ohne Prämien. Okay, gut. Gibt es ein Lob von der Geschäftsführung?
0: Ein, ein Dankeschön, ein Lob.
1: <lacht> ja. Was ist mit Social-Media-Kanälen? Ich mein, wir hören ja immer alle, die Jugendlichen, die jungen Leute sind unterwegs bei... Facebook ist eh out. Ne? Das ist nur was für Eltern und Großeltern. Insta, Snapchat, TikTok,
0: ja, wir versuchen eine ganze Menge. Also wir haben ein sehr aktives Social-Media-Marketing. Das auf jeden Fall. Der Großteil davon targetiert einfach unsere Pflegekräfte. Wir machen schon noch sehr viel auf Facebook. Ich würde sagen, das sind so die Ü30, Ü40-Mitarbeiter, die man da viel findet und die sind da auch wirklich sehr aktiv also es ist definitiv für uns noch ein sehr wichtiges Medium ähm, auch bei Instagram sind wir vertreten als Arbeitgeber aber wir haben auch ähm, zwei Pflegekräfte ähm, den Feldenpfleger und die Feldenpflegerin die dort ein bisschen was aus der Pflege erzählen auf der internen Seite für unsere PDK-Auszubildende sind wir da nicht unterwegs. Wir haben aber gerade erste Versuche auch mit der ein oder anderen Auszubildenden, die sich mit TikTok beschäftigt. Also da sind wir gerade dabei und haben jetzt auch in zwei Wochen einen Azubi-Workshop, den wir hoffentlich durchführen können, wo wir auch gerade so das Thema Social Media und Social Media Marketing auch
1: zusammen angreifen werden und in so einer kleinen Barcamp-Lösung mal erarbeiten werden. Aber du hast ja auch eben gesagt, das Erste, was was du machen musst in der Stellenausschreibung, ist eigentlich zu erklären, was ist das PDK? Gibt es zwar seit 13 Jahren, aber ist vielleicht noch nicht so allgemein verankert in den Köpfen der Menschen, dass die sofort wissen, PDK steht für Personaldienstleistungskaufmann oder Kauffrau. Als Verband hat der IGZ sich natürlich auch überlegt, auch zusammen mit dem BAP, was man machen kann. Da gibt es verschiedene Kooperationsprojekte. Was jetzt der Interessensverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen als nächstes macht, ist ein Projekt. Das heißt PDK Goes Regional. Ist so ein, ich sage jetzt mal, digitaler, runder Tisch zur PDK-Ausbildung. Also eine Projektgruppe ist erstmal geplant, in der wir so alle wesentlichen Akteure erstmal überhaupt zusammenbringen. Das heißt... IHK, äh, Bundesagentur für Arbeit, die Berufsschulen, natürlich PDK-Profis, also Auszubildende, ne? aber auch Ausbilder, die da einfach erstmal zusammenkommen sollen, sich austauschen sollen. Und das Besondere ist, dass wir halt in die verschiedenen Regionen gehen wollen und auch wirklich vor Ort mit den Leuten, auch wenn es in diesen Zeiten digital ist, aber schon auch in den Bereichen mit den regionalen Schwerpunkten dort dann auch zusammenkommen wollen und überlegen wollen und gucken wollen, wie wir den Ausbildungsberuf PDK einfach bekannter machen können. Mhm. Dass es hoffentlich auch einfacher wird, Azubis zu finden, <lacht> egal über welche Tools dann. Ja, und vor allem auch das Ausbildungsplatzangebote aufrecht zu erhalten. Also das ist schon mal in der, in der Schwebe, in der Planung, da starten wir jetzt gerade durch. Mal gucken, inwieweit Luca sich da vielleicht dann auch noch ein bisschen mit einbringen kann. Gibt es denn was aus Feldensicht, was in der Ausbildung zumindest für euch, als Arbeitgeber im Moment zu kurz kommt, wo du sagst, da packen wir immer noch mal extra ein Seminar zum Beispiel drauf, das bieten wir unseren Azubis extra.
0: Ja, es gibt eine Sache, auf die wir zumindest als Unternehmen sehr viel Wert legen, das ist nochmal der Fokus auf die Mitarbeiterzufriedenheit. In unserer Branche arbeiten wir mit Menschen zusammen, das ist eine Dienstleistung und wir überlassen Arbeitskräfte und dahinter stecken ja immer Menschen mit Bedürfnissen, mit Wünschen. Die sind ja nicht umsonst in der Personaldienstleistung gelandet. Da gibt es ja oft einen Grund dahinter. Und wir schulen Immer noch mal sehr, sehr intensiv nach bei dem ganzen Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Also es ist wichtig, dass wir noch mal das letzte bisschen obendrauf setzen. Wie halten wir denn unser Personal zufrieden und glücklich? Die sind einfach essentiell für uns. wenn wir unsere In unserem Fall sind es die Pflegekräfte. Wenn die nicht glücklich bei uns sind und woanders hingehen, dann haben wir ein Problem. Das ist einfach unsere Arbeit am Ende. Und ähm, da äh, glaube ich das ganze Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiterzufriedenheit. Wir haben einfach das Problem in der Personaldienstleistung, dass unsere Mitarbeiter nicht jeden Tag in das gleiche Büro kommen und ihr festes Team haben, so ihren Heimathafen. Die sind immer woanders, die sind immer in anderen Einrichtungen unterwegs und ähm, ja, denen fehlt halt vielleicht so ein bisschen diese Verbundenheit dem Arbeitgeber gegenüber. Und da müssen wir uns mehr bemühen, als vielleicht jemand, der sein festes Unternehmen vor Ort hat und jeden Tag ins gleiche Büro geht. Und äh, dieses diese Mitarbeiterbindung, da würde ich mir auch noch mehr wünschen, dass die äh, jungen Leute da auch noch mal lernen, wie gehe ich mit Problemfällen um? Wie kann ich empathisch auf die Mitarbeiter eingehen? Ich glaube, da sind wir noch auch sehr viel in, in, ja, in der Arbeitnehmerüberlassung, in dem Gesetz unterwegs. Da lernen die schon ganz viel, das ist ganz Tolles. Aber am am Ende arbeiten wir mit Menschen zusammen und ich glaube, da könnte man noch was draufsetzen. Da schulen wir zumindest sehr viel nach.
1: Okay, das heißt, ihr bietet dann Seminare an. Ich sage jetzt mal angefangen von Knigge-Umgang. Wie gehe ich mit Menschen um? Worauf kommt es an? Oder wie führe ich Gespräche? Wie gehe ich am besten auf einen Mitarbeiter ein? Oder was genau ist der Bestandteil? Ja, genau. genau Also ähm,
0: Großzügigkeit spielt da zum Beispiel ein Thema. ne Also ähm, was bringt es mir jetzt groß in Diskussionen zu gehen? Vielleicht mit Mitarbeitern, die mit irgendeiner Sache nicht zufrieden sind. Das bringt uns alle nicht weiter. Löse einfach das Problem des Mitarbeiters. Wenn ein Mitarbeiter für sich das irgendwie mit irgendwas unzufrieden ist, dann ist das sein Empfinden und dann müssen wir da auch nichts wegdiskutieren, dann müssen wir einfach das Problem angehen. Zum Beispiel Kommunikation ist definitiv ein Thema, wo wir nachschulen, was machen wir noch, was eine ganz lustige Geschichte immer ist, wir sammeln immer Geschichten aus dem Dispo-Alltag von unseren Kollegen. Also es gibt immer lustige Geschichten. Also wer so viel mit Menschen zusammenarbeitet wie wir in der Personaldienstleistung, der hat auch immer lustige Geschichten zu erzählen. Und äh, da sammeln wir die skurrilsten Sachen zusammen. Das sind manchmal wirklich einfach nur sehr lustige Geschichten. Manchmal sind es aber auch ganz tragische Sachen, die den Mitarbeitern passieren oder ganz schlimme Dinge. Und wie gehe ich damit um als Disponent auf der anderen Seite? Ne, das ist wahnsinnig viel, was auf einen einprasselt den Tag über. Ich muss immer wieder Probleme löschen. Ich muss immer wieder Seelsorger spielen. Und das muss man ja auch lernen. Und das ist schwer, an der Schule beizubringen. Das ist natürlich viel Lebenserfahrung. Aber der Austausch und gerade so in Workshops sammeln wir dann diese Sachen und besprechen die gemeinsam. Wie gehst du damit um? Wie habt ihr das Problem gelöst? Nimmst du das mit nach Hause? Oder ähm, was hilft dir dabei, dann abends abzuschalten? Das sind so Themen, die wir noch mit denen
1: nachgehen. Und das macht ihr dann regelmäßig? Einmal in der Woche, einmal im Monat, dass ihr euch zusammensetzt, austauscht, was dem Einzelnen so passiert ist? Hört sich jetzt so ein bisschen salopp gesagt nach einer sehr Selbsthilfegruppe.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch ein Stück weit so, genau. Also vieles passiert in den Niederlassungen vor Ort. Ich glaube, da haben wir ganz gute Mechanismen, dass die Kollegen einfach ähm, ne, so äh, kurz vor Feierabend sich dann die lustigsten Sachen erzählen. Das hilft ja meistens schon. Aber tatsächlich schulen wir regelmäßig. Also ich würde sagen, je nach äh, Bereich haben wir eins bis vier Schulungen im Jahr, Workshops, wo wir die Leute zusammenholen. Und da wird das dann auch immer mit
1: thematisiert. Spannend, finde ich äh, super zu hören, dass ihr da nochmal extra aktiv seid. Ihr habt natürlich auch die Räumlichkeiten hier dafür. Da bietet sich das natürlich auch an. Du bist ja jetzt seit vier Monaten dabei, Luca. Was würdest du denn äh, demjenigen oder derjenigen sagen, die sich für die PDK-Ausbildung interessiert? Warum sollte ich das machen?
2: Also ich habe mich dazu entschieden, die Ausbildung zu machen, weil ich halt eben gerne mit Menschen arbeite und möchte halt da sein, um Probleme zu lösen. Und äh, das war einfach die... Ach, wie soll ich das sagen?
1: Für dich war wahrscheinlich so ein Stück weit ausschlaggebend, dass du halt eng mit Menschen und dann auch noch mit vielen Menschen zusammenarbeitest ja, das, und viele das kennenlernst. Genau,
2: das, das war es ja. für mich im Endeffekt. Also da ich halt gerne mit Menschen zusammenarbeite, ähm, habe ich mich dazu recht schnell entschieden.
1: Wie würdest du das Team hier beschreiben, wenn du einen Vergleich suchen darfst? Ist das wie der FC Ende, bei dem du Fußball spielst?
2: Ja, also ähm, der Vergleich ist auf jeden Fall da, denn... Was mich sehr glücklich macht hier in der Firma ist einfach dieses Zwischenmenschliche, also man ist ja 40 Stunden in der Woche, für mich weniger, weil ich ja noch zur Schule gehe, aber man ist so viel im Büro, man arbeitet viel und dieser ähm, zwischenmenschliche Punkt ist einfach so wichtig, dass man sich versteht und auch mal zwischendrin äh, über private Dinge redet, in der Pause zusammensitzt, äh, zusammen isst. Das ist einfach ein super wichtiger Punkt für mich und das äh, macht mich einfach glücklich und motiviert mich dann auch, jeden Morgen aufzustehen und nicht irgendwie zu denken, oh, heute habe ich keine Lust, aber ich stehe auf und habe Lust zu arbeiten und äh, das gefällt mir einfach sehr gut.
1: Also seit gut vier Monaten verbandelt mit der Zeitarbeit. Wie viele Jahre kommt noch drauf?
2: Ende offen, würde ich sagen.
1: <lacht> und Sina, du bist vier Jahre, hast du gesagt, ja. dabei bei Felden, vier Jahre Zeitarbeit, vier Jahre Personaldienstleistung und bis zur Rente dann hier. Ich hoffe, dass ich hier noch viele Jahre sein darf, ja. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Ich freue mich, dass wir so offen sprechen konnten und bin gespannt, ob jetzt nicht noch vielleicht der ein oder andere junge Mensch mal auf die Seite geht und guckt, ob vielleicht noch ein Ausbildungsplatz frei ist, um dann mit Luca zusammen vielleicht noch die Ausbildung zu machen. Ich würde mich sehr freuen. Wir haben einige Stellen ausgeschrieben. Danke. Dankeschön.
2: Dankeschön.
0: Verbandelt,
2: der IGZ-Podcast
1: zur Zeitarbeit.